0: Wir leben in krisenanfälligen Zeiten und ein Symptom solcher Zeiten sind Verschwörungstheorien, für die wiederum viele Yogis besonders anfällig zu sein scheinen. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesam und spreche heute mit Michi Kern, Shiva lehrer aus München, Promi-Wirt, Vater, Philosoph, der Einzige, der die FAZ und die Taz liest und immer noch eine aol mail aber kein Smartphone besitzt. Michi, was ist eigentlich eine Filterblase? Gibt es die nur im Internet? Sind wir da gerade drin und was wäre daran so schlimm?
1: Also hier ist Michi Kern. Das mit dem Promi-Wirt hat sich ja jetzt aus bekannten Gründen erledigt. Ja, es gibt jetzt keine Wirte mehr ähm, auf absehbare Zeit. Ähm, das stimmt, ich habe auch kein iPhone. Insofern äh, bin ich vielleicht gefeit vor bestimmten Blasen und habe dann andere oder so, aber ich benutze natürlich, äh, benutze natürlich meinen Computer und ist auch die FAZ und die TAZ und so weiter, alles online. Aber ich nutze keine äh, Social, Medien, äh, äh, Social Media, also vor allem kein Facebook. Ich habe einen ganz tollen Facebook-Account mit ganz, ganz vielen Freunden, der irgendwie äh, mehr schlecht als recht vom Büro betreut wird. Ich bin da aber selbst nicht aktiv. Insofern äh, bin ich sozusagen blind auf diesem Auge oder taub auf diesem Ohr. Ähm, Mir erschließt sich die Dynamik von bestimmten Blasen, Geschehen äh, auf Facebook und so weiter nicht so wirklich, Mhm. weil ich ich das nicht kenne. Ähm, Aber ähm, man weiß ja sozusagen aus eigener Erfahrung, dass man immer wieder sozusagen im im eigenen... Deutungsrahmen und irgendwie im eigenen Denken vielleicht nicht gerade gefangen ist, aber auch gefangen und äh, eben eingeschränkt ist in gewisser Weise irgendwie vom eigenen Denken und vom kulturellen Hintergrund und so weiter. Alles, was sich da, was, ähm, was da relevant ist. Und ähm, der Witz ist natürlich immer, dass man es im Zweifel selber nicht merkt Mhm. oder nicht, nicht schnell genug merkt oder man hat zumindest gewisse Schwierigkeiten, auf das Problem zuzugreifen, ähm, was ist denn meine eigene Blase, also was sind meine eigenen Beschränkungen und so weiter. Und ähm, äh, deswegen hat man ja in der Wissenschaft verschiedene, also nicht nur in der Wissenschaft, auch in der Philosophie und in den Naturwissenschaften verschiedene Methoden entwickelt, Feedbackschleifen, Rückkoppelungen. Äh, 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 Korrektive aus der Realität, ähm, äh, Peer-Group-Geschichten, äh, um sich immer wieder ähm, zu konfrontieren, ähm, sich selbst zu konfrontieren mit dem, was man da so von sich gibt und ob das dann vielleicht äh, stimmt oder wie das bei anderen ankommt, ob das überhaupt verständlich ist und so weiter und so weiter. Und ich glaube, der interessante Punkt ist jetzt bei den, was wir sehen, die im Moment die Verschwörungstheorien, ich glaube, es ist noch gar nicht so sehr problematisch, dass es diese äh, Theorien gibt oder dass man auch selber sozusagen äh, bestimmte Hypothesen hat, sondern es ist der Umgang damit problematisch. Äh, es ist im Gegenteil sogar gefordert oder oft gefordert in der Wissenschaft, sozusagen steile und mutige Thesen aufzustellen und auch sozusagen ungewöhnliche Hypothesen aufzustellen. Aber gleichzeitig ist gefordert, sozusagen so lautet der Spruch auch von Paul Feierabend, Mutige Thesen, strenge Kritik, mhm. ja, das gehört also zusammen. Mhm, ja, also mhm. Man stellt sozusagen eine möglichst, äh, man könnte sogar sagen, eine möglichst wilde Theorie auf, die soll sich auch durch bestimmte Dinge auszeichnen, nämlich dadurch, dass sie neu ist, dass sie original, also dass sie eine gewisse Originalität betrifft, äh, äh, hat. Mhm. Und ähm, die kann also wirklich steil sein, die These. Mhm. Ja, und dann folgt der zweite Schritt, die strenge Kritik. Und man schaut sich dann sozusagen die eigene Hypothese an und ähm, äh, guckt doch mal, ähm, äh, schaut doch mal, welche Erklärungskraft hatte meine Hypothese überhaupt und ist die überprüfbar? Mhm. Ja, das wären jetzt mal so die ersten Schritte, die man gehen würde. Und dann äh, muss man dazu sagen, es lohnt sich nur, nur Hypothesen aufzustellen, die an der Wirklichkeit scheitern können, wie mein Professor immer gesagt hat. Mein warte mal, hat warte
0: mal, warte mal, ich unterbreche mal ganz kurz, weil das war schon eine erste sehr knappe Antwort auf die Frage nach der Filterblase und ich würde jetzt nur so als Zwischenüberschrift oder Erkenntnis vielleicht festhalten wollen, dass eine Filterblase sich dann dadurch auszeichnen würde, dass es eben kein Feedback gibt und äh, Kritik sozusagen gar nicht stattfinden kann. Jetzt wieder zurück zu dir und deiner steilen These.
1: Genau, meine steile These. Also es lohnt sich nur, steile Thesen aufzustellen, wenn sie in der Wirklichkeit scheitern können oder wissenschaftlich würde man sagen, wenn sie falsifizierbar sind. Mhm. Ja. Also alle Thesen, die, die nicht scheitern können oder die, die man nicht widerlegen kann, die lohnen sich nicht. Mhm. Ja, weil, äh, und das sind dann so, äh, das sind dann so äh, Thesen wie... Die Erde äh, ist flach. Nee das, <lacht> nee, das ist ein anderes Beispiel, weil das kann ja an der Wirklichkeit scheitern. Das ja. kann man ja nachprüfen. Ähm, das ist ein gutes Beispiel, kommen wir später darauf zurück. Ja. Aber ähm, also, so, um es mal ganz groß zu machen, es gibt einen Gott... Ja, also so Existenzaussagen sind ganz schwierig, weil die nicht widerlegbar sind. Wie soll ich das jetzt äh, widerlegen? Ja, mhm. Und, äh, ähm, und äh, dann jetzt mal weg von dieser Falsifizierbarkeit, vielleicht ist das schon zu kompliziert oder zu theoretisch, aber was ist denn die Erklärungskraft meiner These? Mhm. Ja, also was? Äh, und das zeichnet eben neue Hypothesen oder neue, äh, neue Theorien aus, dass sie mehr erklären können, als die Alten. Mhm. Und wenn sozusagen die neue Hypothese gar nichts erklären kann, und das wäre meine Kritik an vielen Verschwörungstheorien, dass sie ja nur Pseudoerklärungen sind, Mhm. dass sie in Wirklichkeit eigentlich gar nichts erklären. Also ich lerne nichts Neues daraus irgendwie, sondern äh, es ist ist nicht belegbar und auch die, äh, die Erklärungskraft ist schwach, ja, andere, aber sie sind deswegen, trotzdem müssen deswegen nicht unattraktiv sein, weil sie vielleicht sehr originell sind ja, oder sehr, sehr, einem sehr neu vorkommen. Ja,
0: ja oder gar aber nicht neu, sondern sogar vielleicht einfach nur sehr tröstlich. Also wenn wir uns nochmal anschauen, was so eine Verschwörungstheorie ausmacht, dann ist es ja die Überzeugung, dass alles geplant ist, es gibt also schon mal keinen Zufall, das tröstet mich ja, das, das macht doch einfach äh, schon mal äh, gute Laune. Weiter argumentieren äh, Verschwörungstheoretiker ja damit, dass nicht so ist, wie es scheint. Also wenn es nicht so ist, wie es scheint, was ist es dann? Also es wird ja, du bestreitest das, aber ich meine, sie bieten doch Erklärungen.
1: Um, nichts ist so, wie es scheint, ja, aber was mir ja die... Verschwörungstheorie Beschwörungstheorie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie eigentlich vom Hundertsten ins sie kommt. Also man sagt, man stellt irgendwie so allgemein fest, ja, Bill Gates steckt hinter allem was so läuft und dann fragen sie ja, ja, was denn? Und dann ja, also zum Beispiel jetzt äh, hinter dem Virus und es ist eine Impfpflicht geplant und es geht dann immer weiter, immer weiter. Ja, warum ist denn eine Impfpflicht, also eine weltweite Impfpflicht geplant? Ja, weil in Wirklichkeit äh, wird ja nicht, soll ja nicht geimpft werden, sondern es sollen jetzt ja Chips implantiert werden. Ah, es werden Chips implantiert. Für was sind denn die Chips? Ja, die Chips sind für die Kontrolle der Menschen. Naja, wie funktioniert denn diese Kontrolle? Und es geht sozusagen immer weiter immer weiter. Und jeder Einwand ähm, wird durch eine <lacht> Erweiterung der Theorie beantwortet. Ja, ich würde sagen, Ad-Hoc-Modifikationen. Ja, also sozusagen die Verschwörungstheorie hat zu allem eine Antwort. Aber dadurch verzweigt sie sich auch immer mehr und immer mehr. Und dadurch verliert sie, meiner Meinung nach, an Erklärungskraft und an Überzeugung. Ähm, und, ähm,
0: Ist aber auch eine herrliche Wirklichkeit, in der man sich dann aufhält. Äh, anders gefragt, wie würde denn eine Argumentation äh, funktionieren müssen, damit, ähm, damit wir äh, mit Fug und Recht behaupten können, okay, gut, da stimmt anscheinend was schon. Also wie wird ein logisches Argument aufgebaut?
1: Ja, also... Die Logik ist, glaube ich, da nochmal ein eigener Punkt. Man könnte natürlich jetzt Verschwörungstheorien auch logisch bekämpfen, ja, das äh, über Prämissen und Wahrheit der Prämissen und ist es sozusagen logisch richtig geschlossen. Aber ähm, in der wir befinden uns ja eigentlich in der Empirie. Mhm. ja. Also sicher haben viele Argumente auch logische Probleme, aber mhm. wir befinden uns ja in der empirischen Wissenschaft und würden ja sagen, ähm, das will man eben in der Wirklichkeit überprüfen. Ja, also man müsste jetzt sozusagen durch Experimente oder irgendwie müsste man das rausfinden können. Aber nochmal eins zurück, bei wissenschaftlichen Hypothesen oder bei Hypothesen allgemein geht man eigentlich davon aus, dass die immer vorläufig sind. Ja, also die sind sozusagen, man würde nie sagen, das ist die endgültige Wahrheit. Und das ist schon mal ein Problem an den Verschwörungstheorien, dass sie wirklich denken, sozusagen das ist... Das ist die endgültige Wahrheit, während man ja in der Wissenschaft vom Fortschritt ausgeht und man denkt, okay, das ist jetzt meine Hypothese, jetzt bis eine bessere kommt. Mhm. Und ähm, das ähm, Problem ist auch so ein bisschen daran, dass die ähm, Verschwörungstheorien ja sehr schnell bei so einer, die landen bei so einer, das höre ich auch ganz oft, ja das ist doch bei so einer Evidenz, das ist doch irgendwie kann man sich das plausibel machen, dass da Bill Gates, damit, der hat also irgendwas damit zu tun. Und da landet man am Ende so bei sowas wie gesunden Menschenverstand. Mhm. Ja, mein gesunder Menschenverstand sagt mir, da kann doch was nicht stimmen. Das kann doch alles kein Zufall sein. Mhm. Ja, dass Bill Gates 1925, 20, 2015 schon eine Studie gemacht hat, dass in der Netflix-Serie blablabla bla bla schon ein Coronavirus wird. und Das kann doch alles kein Zufall sein. Mhm. Ja, und, ähm,
0: Ist ja auch komisch, erklären wir das
1: mal. Ja, da werden so Kausalfehler gemacht, Irgendwie, das sind eben Koinzidenzien, das sind schon Zufälle, die dann eben so einen vermeintlichen Kausalzusammenhang geben. Aber das Problem am gesunden Menschenverstand ist, das sieht man eben in der Geschichte und der Wissenschaftsgeschichte, plausibel, viel plausibler, als dass die Erde rund ist, wäre jetzt mal von meiner Anschauung her, dass sie flach ist, mhm. ja. Das sagt mein gesunder Menschenverstand. Die muss doch flach sein, sonst würde ich ja... Würde Nein, ich sonst ja würde ja
0: auch, darf ich kurz ein, ja. eines der tollen Argumente der Flat Earther jetzt hier anbringen, sonst würde ja auch das Wasser rechts und links runterlaufen. Also für mich genau. ist es plausibel.
1: Genau, das ist eben sozusagen von der unmittelbaren Anschauung her ist die flache Erde viel plausibler. Mhm. Und deswegen muss man sozusagen recht mühsam... In die, äh, wirklich in die, ähm, in die Wirklichkeit gehen und das sozusagen mühsamst überprüfen. Und zwar immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ja, und okay. das ist sozusagen das Anstrengende und das nervt so ein bisschen. Und deswegen will ich eigentlich meine Verschwörungstheorie auch nicht wirklich überprüfen. weil äh, Und das merkt man, und da sind wir wieder bei den Blasen. Mhm. Deswegen ist man so genervt, wenn irgendjemand in die Filterblase eindringt und, mhm. ein, und ein Korrektiv von außen kommt. Und einem die eigenen Überzeugungen so kaputt macht durch Einwände. Das
0: nicht ja. irgendwie. Ja, aber das ist ja auch so <lacht> bei uns. Wir leben im Merkel-Regime. Wir leben in ja. einer Diktatur und wir müssen uns dagegen wehren. Das ist jetzt zum Beispiel eine der ähm, klassischen Verschwörungstheorien, die hat man äh, bei, von Pegida gehört. Jetzt hört man sie äh, aus Stuttgart oder hier vom Rosenthaler Platz in Berlin. Ähm, diese These, dass wir in einer Diktatur leben, die ist, ähm, finde ich, nicht besonders plausibel, weil um sich gegen eine Diktatur wehren zu können, müsste man ja erstmal in einer solchen leben, also was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist unplausibel, genau, das wird ja auch immer wieder gesagt, dass es wird sozusagen immer von Zensur gesprochen und, und all diesen Dingen und das, das äußern die Leute, die sozusagen durch ihre freie Meinungsäußerung das alles äußern können, die eben, man geht auf Demonstrationen, spricht von Zensur und so weiter, das wird alles äh, tausendfach äh, dokumentiert und in der Presse äh, wiedergegeben und äh, also wo ist dann die Zensur? Ja, also wo, äh, das mhm. stimmt eben einfach nicht, aber man fühlt sich eben, äh, ja, ich weiß nicht, in welcher Art, man kann ich schlecht nachvollziehen, in welcher Art man sich dann wirklich zensiert fühlt, aber äh, man merkt ja an dem Punkt, das ist eben der Umgang mit der eigenen Hypothese. Man ist ja nicht bereit, diese Hypothese der Wirklichkeit zu stellen. Das, deswegen, also sozusagen jetzt mal unabhängig vom Inhalt meiner Verschwörungstheorie, es gibt keine Bereitschaft, die zu überprüfen, wirklich. Und
0: ja, ich würde sogar noch, ich würde sogar noch sagen, ein, ein, ein weiteres Attribut von Verschwörungstheorien ist, dass es einen gewissen Prozentsatz von Wahrheit gibt in jeder Verschwörungstheorie, der schon nachgeprüft werden kann. Also wir mögen nicht in einer Diktatur leben, aber was ist jetzt zum Beispiel mit dem, was weiß ich, Schönheitsdiktat für... Äh, Frauen für yogalehrer mit dem Einrichtungswahn, den uns die Möbelhäuser verkaufen, mit dem Autowahn, der auf der Autobahn das Tempolimit verhindert. Das sind alles Diktate und trotzdem leben wir nicht in einer Diktatur. Also was unterscheidet kritische Fragen von Verschwörungstheorien? Wie, wie geht das eine ins andere über?
1: Ja, dass die kritische Frage eben natürlich auch ergebnisoffen ist. Ja, die Verschwörungstheorie ist ja auch nicht ist irgendwie nicht ergebnisoffen, sie stellt sich dem ja nicht. Und natürlich, das haben wir auch immer wieder gesagt, gibt es ganz viele Diktate und auch kulturelle Rahmenbedingungen und Vorschriften, die komischerweise ja nie oder sehr selten angegriffen werden. Also den kulturellen Rucksack, den man so mit sich rumträgt, das akzeptiert man ja alles automatisch. Wie du sagst, vielleicht das Tempolimit, aber auch die Art unserer Ernährung und, 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 das nimmt man ja alles so mit, ja, das wird ja ganz selten äh, in Frage gestellt. Ja, das Schöne, also man muss ja sagen, so Verschwörungstheorien machen ja auch Spaß irgendwie. Ja, es wird nur leider so wahnsinnig humorlos mhm. betrieben. Ähm, äh, und das hat eben mit diesem Missverständnis zu tun, wie man mit solchen Dingen umgeht. Ähm, weil es gibt ja echte Verschwörungen. Also es gibt ja in der Geschichte echte Verschwörungen, die sind wahnsinnig spannend. Ja, das ist wahnsinnig spannend, das aufzuklären mhm. und sich das genau anzuschauen. Und ähm, da sieht man dann auch, ähm, wer sich da mit wem verschworen hat und zu welchem Ziel. Und man sieht aber auch immer am Ende eben tatsächlich ein Ziel und auch einen Nutznießer. Und die große Schwäche der im Moment virulenten Verschwörungstheorien ist ja oft, dass das, es wird nicht so ganz klar wer ist der Akteur und warum macht er das? Also was ist der Vorteil? Also was ist der Vorteil von Bill Gates am Ende des Tages? Ja, also jetzt, mhm. äh, lange wurde ja kolportiert, ja, um wahnsinnig viel Geld zu verdienen. Ja, jetzt hat irgendwie, genau, jetzt hat, hat er schon so schon wahnsinnig war. viel Geld. Jetzt hat er auch noch 50 Milliarden in die Stiftung gesteckt irgendwie. Uh, da muss man jetzt mühsam konstruieren. Es geht ihm um diese Chips, äh, Chip-Implantate. Es geht ihm um die Kontrolle. Ja,
0: die digitale die Welt. Die digitale Kultur. Welt. Ja, warum will
1: er das? Aber das kann man eben bei Facebook oder bei Google viel besser konstruieren, weil man sagt, die verdienen Geld damit. Okay, ja, das kann man diskutieren.
0: Ich würde übrigens ganz gerne einfach mal wissen, wie wir Gates dazu bringen, sich äh, rasch auch mal bei uns einzukaufen. <lacht> ja. Falls er zuhört, er hat ja äh, vielleicht schon irgendeinen Chip hier irgendwo versteckt. Hello Bill, ja, äh, buy me. Ähm, ich bin da nicht dagegen. Die Frage noch mal, Nach der Nähe zur Wahrheit, also eine Sache, die zum Beispiel keine Verschwörung, oder warte, eine Sache, die man vielleicht sogar als Verschwörung ähm, bezeichnen könnte, und da spreche ich dich an als einen äh, der ersten äh, prominenten Veganer, bevor wir zu Attila Hildmann kommen, ähm, ist sowas wie Massentierhaltung, wie, äh, dass es auf jeder anständigen äh, Speisekarte Fleisch geben muss und so weiter. Also, das, ähm da kann man doch, weil ich ein bisschen mehr zu Yoga und unserem Yoga-Milieu noch möchte, da kann man doch einfach ähm, feststellen, dass es sowas wie eine Verschwörung gibt oder ein Komplott oder ein, äh, wie auch immer, ein, ein Wirtschaftsinteresse, ein handfestes und äh, wir Yogis ähm, gehen dagegen an.
1: es ist doch richtig. Eigentlich so, wie du es jetzt durchdekliniert hast. Äh, entweder bleibe ich dabei stehen und sage, es gibt eine dunkle, Verschwörung irgendwelcher Mächte, die sozusagen uns dazu bringen, wie viel Fleisch zu essen. Oder ich schaue viel genauer hin und sage, okay, da gibt es bestimmte Strukturen. es gibt hier wirtschaftliche Interessen, es gibt bestimmte Akteure, die ich auch benennen kann, also sagen wir mal der größte Schlachter in Deutschland, Tönnis, was hat er für ein Interesse, wie macht er das, wie schaut dessen Lobbyarbeit aus, wie hat sich die Gesetzgebung entwickelt, also du merkst schon, das ist was ganz anderes, yeah. als zu sagen, es gibt eine dunkle Verschwörung äh, unbekannter Mächte, als wirklich zu identifizieren, ähm, was ist da los? Und da muss man schon fast sagen, die Verschwörungstheorie, die hat irgendwie eigentlich gar kein Erkenntnisinteresse. Die will nur so vor sich hin äh, schwubbeln irgendwie. Und die wehrt sich mit Händen und Füßen gegen jede Art von Aufklärung. Ja? Also sie wehrt sich eigentlich sogar gegen die eigene Bestätigung. Ja? Und vielleicht nochmal so ein Nebengleis, <lacht> weil ich das so gut kenne von meinem Professor Harald Lesch und aus der Physik, ähm, das ist im Grunde ein Riesenspaß, Hypothesen aufzustellen. Ja, und äh, da wird auch mit mhm. viel Humor gearbeitet. Ja. Also gerade in der Physik. Ähm, äh, Feynman, das kann man alles nachlesen. Warte,
0: stopp, stopp, stopp. Ich will das jetzt nicht nachlesen. Also äh, erklär mal schnell, was das ist.
1: Die haben äh, Richard Feynman, ein ganz bekannter Physiker, irgendwie, der ein wahnsinnig humorvoller Mensch äh, war und der die lustigsten Wetten abgeschlossen hat über irgendwelche äh, wissenschaftlichen Hypothesen. Also man merkt nur, Das hat zwei Qualitäten, nämlich Humor und Ergebnisoffenheit. Und wenn das fehlt, also wenn das Ergebnis vorher schon feststeht, das große Problem der Verschwörungstheorie, das Ergebnis steht vorher schon fest, ja, was ist denn dann? Und das ist das große Missverständnis an an der Wissenschaft, dass man eben denkt, die Wissenschaft würde die, absolute, letztendgültige Wahrheit verkünden. Nein, sie verkündet einen vorläufigen Zwischenstand, der sich immer wieder, der sich ändern kann, und zwar auch über Nacht, mit neuen Erkenntnissen, mhm. und der sich ändern können lassen muss, sozusagen. Mhm. Ja, Sonst wäre es nämlich ja. keine Wissenschaft. Und dann ist es auch keine... Ähm, und, und das kann man in der Wissenschaftsgeschichte und in der Philosophiegeschichte wunderbar nachlesen, welche Theorien sich wann, wie, auf welche Art und Weise durchgesetzt haben. Und es ist so wahnsinnig, das würde mich stören an der Verschwörungstheorie, dass es so wahnsinnig uninteressant ist, dem nicht nachzugehen. Ja, und das, das merke ich auch jetzt, um mal ins Yoga-Milieu zu kommen, in der Diskussion mit einem befreundeten Yogalehrer, der also würde ich mal sagen stark ist in der Verschwörung <lacht> aber äh, das Interesse das wirklich aufzuklären ist eher gering. Man möchte eigentlich <lacht> man möchte eigentlich da bleiben, wo man halt so ist und das passiert mir ja selber auch, das ist ja auch irgendwie klar, die eigenen Überzeugungen und so weiter und so weiter. Und das sieht man eben auch, ich meine, wann gibt man wirklich eine Überzeugung auf, mit welchen Leiden war schon für uns ja lächerlich äh, der Übergang von der flachen Erde zur runden Erde verbunden. Ja, Also ja, ja. mit Kulturkämpfen, mit Mord und Totschlag, kannst du sagen. Mhm. Ja? Und das äh, kann man aus der Geschichte lernen irgendwie. Und äh, selbst jemand wie Einstein, also ein innovativer Geist, ja, der am Ende die Konsequenzen seiner eigenen Theorien am Ende seines Lebens, also über Jahre geleugnet hat, weil er diesen mhm. letzten Schritt nicht mehr machen konnte. Er hat gesagt, das ist für mich unvorstellbar. Ein mhm. sich aus, ausdehnendes Universum kommt für mich als Einstein nicht in Frage. <lacht> 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 ja, weil ich nämlich, äh, <lacht> obwohl es meine eigenen äh, Gleichungen sozusagen beweisen, Gott sei Dank hat er dann zehn Jahre später gesagt, Die größte Eselei in meinem Leben war, das das inflationäre Universum abzulehnen.
0: Jetzt sind wir auf der Motivebene auch. Also, dass alle Menschen besonders anfällig sind für attraktive Verschwörungstheorien, für einfache Antworten, auch wenn es die zurzeit nicht gibt, das ist alles so nachvollziehbar. Aber Yogis sind doch eigentlich ähm, Aufmerksamkeits- und Gegenwartsspezialisten. Im Moment leben äh, ist unsere Kerndisziplin. Warum halten besonders Yogis diese Unsicherheit, die gerade herrscht, so schlecht aus? Und warum, ist, warum erfreuen sich diese Theorien besonders in dem Yoga-Milieu so großer Beliebtheit?
1: Ja, ob sie sich jetzt besondere Beliebtheit erfreuen, das können wir ja noch prüfen, aber eigentlich müsste man denken, würde ich auch sagen mit dir, ähm, ähm, der Yogi müsste eigentlich besonders gefeit sein dagegen. Ja, mhm. Weil äh, wir ja im Yoga, wir machen ja sozusagen, äh, wir beschäftigen uns ja nur mit Experimenten, ja, mit empirischer Wissenschaft. Ich sage irgendwie, okay, ich mache nach unten schauen den Hund, was passiert dann? Ja. So, ähm, dann stelle ich eine These auf, da passiert das und das und das und so weiter und dann komme ich vielleicht zu der Erkenntnis, immer wenn ich den nach unten schauenden Hund mache, passiert das und das. Nun haben wir aber im Yoga leider festgestellt, wir üben jeden Tag und wir widerlegen uns selber, weil nämlich irgendwie am nächsten Tag möglicherweise was ganz anderes passiert ja, also wir, weil, Und diese ständige Wiederholung, also wir experimentieren ja ununterbrochen mit unserem Körper, mit unserem Atem, mit unserem Geist und wiederholen bestimmte Experimente und sagen, okay, wir, ja, das ist recht wahrscheinlich, dass das passiert. Kann aber auch sein, dass mal was ganz anderes passiert, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Weil, wenn ich drei Wochen im Thailand am Strand bin, wird sich mein Körper ganz anders verhalten, als wenn ich im äh, eiskalten München oder in Ischgl, wäre ja. vielleicht passender mhm. <lacht> mich befinde. Also das wird ständig sozusagen überprüft und es ist meiner Meinung nach im Yoga auch weiterhin immer ergebnisoffen. Und es wird eben nicht als letztgültige Wahrheit verkündet, wenn du zehn Sonnengröße machst, passiert bei jedem genau das und das das Gleiche, sondern es wird gesagt, das musst du ausprobieren. Und es wird sich im Laufe der Zeit verändern. Und dass diese Art, das ist das, so wie ich das verstehe im Yoga, diese Art von Aufmerksamkeit sich zu erhalten und ähm, sozusagen das auch für sich selber nie als gegeben wirklich vorauszusetzen. Sozusagen. Und das merkt man auch. Und das, äh, also das merkt man im Laufe der Jahre. Und das weiß man auch. Kann man sich auch wieder in der Geschichte anschauen. Ich weiß... Das kann ich mir anschauen auf YouTube, was Krishna als junger Mann mit 30, 40 Jahren für Asanas geübt hat. Ich weiß aber ja. auch, was Krishna mit 80 Jahren für Asanas geübt hat. Und ich weiß, dass Krishna der Meinung war, auch mit 86, dass er immer noch Kopfstand üben muss, bis er umgefallen ist und sich die Hüfte gebrochen hat. Also ja. er ist sozusagen, er hat, <lacht> er hat seiner eigenen Hypothese geglaubt, dass er derjenige ist, der sein Leben lang Kopfstand macht, anstatt. Ja und das ist ja lustig, dass ihnen das passiert, sozusagen, ja. anstatt ja, äh, 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 zu überprüfen, bin ich jetzt noch in der Lage, Kopfstand zu machen, ist das für mich die richtige Asana? Ja? Und mhm. Indra Devi hat am Ende ihres Lebens nur noch Padmasana gemacht, das im Schneidersitz mhm. da zu sitzen ja. und, mhm. äh, und so weiter. Und man kann sich das bei ähm, und viele äh, der bekannten Lehrer geben darüber Auskunft, wie sich ihre Praxis mhm. im Laufe der Zeit verändert hat, durch diese ständige Überprüfung mit der Wirklichkeit, ja, und äh, sozusagen ähm, immer sozusagen ein Feedback, eine Feedback-Schleife, eine Reflexion, immer wieder aufs Neue, aufs Neue, nicht müde werden, das zu tun. Und das ist das, was die Verschwörungstheorie nicht macht, ja, die ist schon müde nach drei Metern <lacht> so ist es. Ach, das ist
0: so schön, ich liebe Yoga so wahnsinnig, aber sag mal, eine andere Sache ähm, haben wir ja auch äh, drauf, ähm, nämlich... Äh oder besser gesagt, die steckt in uns, nämlich die Sehnsucht danach, dass alles miteinander verbunden ist. Und dass alles miteinander verbunden ist, ist auch ein Attribut, das Verschwörungstheorien auszeichnet. Also vielleicht ähm, äh, mögen wir es auch ganz gerne einfach ein bisschen weniger komplex, wir Yogis.
1: Ja, genau, das ist ein Schlagwort, alles ist mit allem verbunden. Aber spannend ist es halt, dem nachzugehen. Ja, also was ja. ist wirklich auf welche Art mit was verbunden? Und ähm, das hat dann auch jemand gemacht, nämlich James Lovelock. Der hat die mhm. Gaia-Hypothese aufgestellt, das solltet uns als Yogis entgegenkommen. Wenn ja. ich gesagt mhm. habe ja, wir begreifen die ganze Erde als einen Organismus, ja, die gesamte, mhm. den gesamten Planeten Erde. Ja. Und dann kann ich innerhalb dieses biber auch nachvollziehen, was mit was zusammenhängt. Irgendwie. Und es ist eben spannender Das auszuformulieren und Mhm. sich selber auszubuchstabieren und auch auf den Begriff zu bringen, anstatt es sozusagen nur so lapidar, ja, alles hängt mit allem zusammen, weißt schon. (lacht) (lacht) Und dann hat man so, haben wir ja auch im Yoga so ozeanische Gefühle und dann äh, fühlt man sich verbunden und so weiter, aber man kann ähm, diese Verbundenheit auch nachgehen und äh, den w- wirklichen Zusammenhängen auf den Grund gehen. Und das ist meiner Meinung nach noch viel, viel spannender. Und es ist auch viel ähm, wirkmächtiger und auch viel nachhaltiger, weil das haben wir ja auch gesehen, diese Verschwörungstheorien, die wechseln ja ständig, werden ja auch ständig aufgegeben. Ja, Also dann, mhm. äh, es ist, hat ja kein, äh, das ist ja jetzt auch die Hoffnung, die man haben kann, äh, mhm. bei 80% Prozent der Leuten würde ich sagen, gibt es sich wieder.
0: Ja, aber äh, so wie du jetzt gerade sagst, dass eben äh, Erkenntnisse äh, auf eine bestimmte Art und Weise ähm, äh, entstehen oder oder sich sich erarbeiten lassen, besser gesagt eben nicht entstehen, möchte ich nicht noch mal fragen, hast du schon mal solche Erweckungserlebnisse gehabt? Ist dir schon mal eine Erkenntnis in den Schoß gefallen? Denn auf Facebook, darf ich dich informieren, nachdem du da nicht bist, ja. häufen sich sprachlich solche Geschichten wie endlich aufgewacht und so. Also du hast, du hast lange studiert. Äh, sind dir Erkenntnisse in den Schoß schon mal gefallen, im Schlaf zu gefallen? Oder, oder ist es nicht eher sauharte Arbeit?
1: Ja, ich fürchte auch, dass es irgendwie sauharte Arbeit ist, weswegen ich jetzt nicht ausschließen möchte, dass es ähm, Leute gibt, die wirklich sozusagen Erkenntnisse über, über Nacht haben. Ähm, und, ähm, aber da, da gibt es ja auch ganz tolle Geschichten darüber, wie sozusagen Erkenntnisfortschritt zustande kommt. Ja, und,
0: wie bei Augustinus, äh, der ist einfach im Garten eingeschlafen, ein sowas, was ich gut fände, <lacht> ja, da bin genau. ich eigentlich scharf drauf, auf die Methode
1: Genau. aber ähm, es wird ja hier wahrscheinlich nicht von Erkenntnis gesprochen, sondern es sind ja regelrechte Erweckungserlebnisse ja, ich bin ja. aufgewacht ja. Also, und das ist ja und da merkt man natürlich, das ist ja aufgeladen auch sprachlich schon, wie du gesagt hast, aber es ist mhm. auch inhaltlich aufgeladen mit was ganz anderem, also letztendlich möchte man schon fast sagen, fast so weit gehen sagen, da ist schon wieder so eine Erlösungssehnsucht dahinter. Mhm. Endlich habe ich es verstanden. Ach, Bill Gates mhm. ist schuld. Klar, ja. dass ich nicht früher drauf gekommen bin. Jetzt ist mir alles klar. Ja, Und dann mhm. merkt man natürlich auch, und das ist das Problem, das hast du vorhin schon gesagt, ja klar, einfache Erklärungen, so monokausale Erklärungen, ja, Bill Gates ist an allem schuld. Aber man sieht halt, die Wirklichkeit ist Gott sei Dank unglaublich viel komplexer und viel viel spannender ja. und ähm, mein Professor der Harald Lesch, der hat auch immer noch eine Reflexionsschleife eingebaut hat einmal gesagt überlegt ihr wie wäre die Welt wenn alle meine Hypothesen über sie wahr wären hm. mhm. und dann stellt man fest mhm. das wäre zum Teil ganz schön bitter wenn das alles mhm. wahr wäre was man so glaubt <lacht> und dann, und das ist wirklich lustig, sich das mal zu betrachten und dann, äh, da kommen wir dann auch wieder aufs Yoga, wenn man das wirklich mal ernst nimmt, was man irgendwie so diffus glaubt, ich glaube noch an Karma und ich glaube an dies und an jenes und so weiter, äh, wenn man dem mal nachgeht, dann fragt man sich, äh, ja, will ich das wirklich glauben und wenn es so wäre, wie, wie wär denn dann, äh, wie wäre denn dann alles?
0: Ja, aber das, das würde ich vielleicht trotzdem in Kauf nehmen und ich verstehe das auch, weil ich dann zumindest keine Angst mehr haben
1: muss. Ja, Angst, ist das, wird, das habe ich jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass die Erklärung für Verschwörungstheorien sei Angst. Das glaube ich nicht. Also, ich, also jetzt auch die Diskussion mit dem Yoga-Lehrer, ich glaube, dass der jetzt nicht große Angst hat, sondern es ist mehr so, der Spaß, so dieser Durchbruch, ich bin jetzt, ich blicke durch, ich habe es verstanden, ja, das ist natürlich auch so eine Abgrenzung, dass man sagt, ich verstehe eigentlich mehr als andere, ja. Ähm, ähm, es kann ja beides
0: nebeneinander, äh, das kann beides nebeneinander äh, existieren, also so ein bestimmtes ja, elitäres Gefühl, so ein Vorwissen zu besitzen und so weiter. Wenn du dir aber die Bilder anschaust von den Demonstrationen und die Leute, die ausflippen, das ist so emotional, Da liegt die Erklärung schon nahe, dass Mhm. ähm, ich einfach äh, äh, personifizierten Schuldigen haben möchte, äh, weil ich dann wenigstens weiß, wer schuld ist und äh, wohin äh, weiß ich wenigstens, woher meine Angst kommt. Und äh, diese Emotionalität ist eigentlich auch was, was wir als Yogis so ein bisschen besser äh, äh, an uns äh, abperlen lassen können müssten. Also ich meine, ein bisschen Abstand zum Beispiel wäre ja nicht so schlecht. Jetzt pass auf, zum Schluss will ich von dir wissen, was jetzt mit Attila Hildmann los ist. Also du weißt, dieser ähm, ja, ja. Äh, super aggressive Fernsehkoch im Grunde als Veganer ein Kollege von dir, der will neuer Startchef werden. Ähm, was ist da los?
1: Also ich würde sagen, dass er wirklich einfach verrückt ist und zwar in allen äh, Belangen. Ist verrückt. Ich glaube, er wird sich auch wieder einkriegen irgendwann äh, oder dann auf das Feld wechseln sozusagen. Ja, mhm. also, es ist einfach verrückt und äh, da muss man sich vielleicht, da kann man mal so kurz hingucken irgendwie, aber. Äh, Die muss man vielleicht auch nicht dem allem nachgehen irgendwie und verstehen wollen irgendwie, sondern das ist, was weiß ich, was da jetzt alles eine Rolle spielt bei ihm irgendwie. Aber
0: Aber ist der nicht auch gefährlich? Jetzt wird ja die ganze Zeit darüber gesprochen, wie gefährlich äh, diese Verschwörungstheorien sind und dass sie so viel Zulauf bekommen und dass sie in einer polarisierten Gesellschaft noch besonders viel Zulauf bekommen, das sieht man in Amerika, da glaubt jeder zweite Amerikaner an eine Verschwörungstheorie seiner Wahl und wenn das bei uns auch so ist, dann leidet natürlich die Demokratie, wenn also genügend viele Leute daran glauben, dass wir in einer Diktatur leben, die uns zwingt, uns impfen zu lassen und so weiter, also wie gefährlich ist es denn?
1: Ich halte es auch für gefährlich, aber vor allem eben wieder den Umgang damit, weil wenn ich sagen würde, so, ich glaube jetzt daran, dass Bill Gates an allem schuld ist, bis ich eine bessere Erklärung habe oder bis ich das überprüft habe an der Wirklichkeit, dann wäre es ja nur halb so schlimm, ja, sondern es mhm. ist ja, also man kann von den Inhalten ein bisschen Abstrahieren und das Gefährliche ist eigentlich, dass man an sowas wie absolute Wahrheit denkt, dass man nicht versteht, wie Wissenschaft funktioniert, wissenschaftlicher Fortschritt, nämlich als Diskussion, als Dissens, als was weiß ich was alles, ja, als Korrektur, als ständige Korrektur, als ständiges Nachdenken und so weiter. Also, dass dass man an diese Sachen wirklich glaubt und ja,
0: unverschämt, dass die Anna und ihre Meinung ja, furchtbar, genau. ändern im Robert Koch Institut und dass dann noch die Regierung auch immer noch schwimmt. Also daran sieht man schon. Daran
1: sieht man schon und, und dass eben dass man nicht verstehen kann, dass das die einzige Garantie ist für Fortschritt, <lacht> dass jemand seine <lacht> Meinung ändern kann irgendwie und ja. für äh, Authentizität und Ehrlichkeit und alles was was da dran hängt irgendwie. Also mhm. das ist das ist das wirklich gefährliche und ähm, die Ablehnung jeder anderen äh, sozusagen These, jetzt noch nicht mal Meinung, mhm. sondern These und äh, die Art und Weise, eben wie humorlos auch damit umgegangen wird. Irgendwie. Das ist mhm. einfach, ähm, das ist wirklich bitter, weil äh, dass man auch diese Distanz zu sich selber nicht hat, ich würde mal sagen, das üben wir ja auch im Yoga, ja, also durch genau. äh, stille Übungen, durch Meditation, dass man irgendwo an irgendeiner Stelle es schafft noch mal ein bisschen Distanz zu sich selber und zu den eigenen Meinungen und zu dem eigenen Irrsinn und zu den fixen Ideen, die man so hat, irgendwie herzustellen. Ähm, vielleicht sogar, also ich, ich finde, äh, dass es komischerweise vor allem sehr gut mit Pranayama funktioniert, weil mhm. also der Zusammenhang, ist, äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht erklären. Aber
0: Wechselatmung?
1: Wechselatmung, äh, die Luft anhalten, was weiß ich, also diese ganzen... Mhm. Irgendwie. Also jedenfalls in der Yoga-Praxis, finde ich, kommen, gibt es viele Werkzeuge, ähm, sich wegzubringen von so einer f- verbissenen, verbiesteten, ähm, äh, prüden, komischen Meinungs- äh, Diktatur, die man sich da selber auferlegt. Also
0: wenn das nicht judgmental ist, Michi, also ich bin entsetzt. Also jetzt hast du ja ganz schön
1: ausgeholt. Ja, aber also, der, der Witz im Yoga ist ja, also wenn man eins sagen kann, alles ändert sich und fast alles lässt sich ändern, ja. Und es ist, der könnte mir jetzt esoterisch sagen, alles ist im Fluss und es ist irgendwie wie auch immer. Und das, wie man ja beobachtet, und das nimmt man ernst. und und daran will man arbeiten und daran will man teilhaben man will ja von sich selber nicht wenn man genau nachdenkt ich kann doch von mir selbst nicht wollen dass ich die nächsten 20 Jahre keinen Fortschritt mehr im Kopf mache dass ich in 20 Jahren genau das gleiche denke wie heute das wäre ja und ich glaube dass das das Missverständnis ist sondern dass gedacht wird ich möchte, das ist richtig und dabei bleibe ich (lacht) Und, und Und das ist, genau, wie gesagt, das ist das Gefährliche und das müsste man irgendwie versuchen zu knacken und Humor wäre eine gute Methode, also Yoga ist eine gute Methode, glaube ich. Humor ist eine gute Methode, sich selbst nicht so ernst nehmen und ähm, das ist meiner Meinung nach auch die einzige Chance, ähm, die man da hat, weil es nämlich auf einer persönlichen Ebene ja dann doch ganz anders, manchmal ganz anders funktioniert, dass die Leute ja doch zusammenleben und miteinander reden. Ja, war jetzt ja. neulich eine schöne Geschichte da im, im Spiegel mit dem Altersheim, wo dann die Demokraten ja. und die äh, Republikaner, die 80-Jährigen, ja doch zusammensitzen und Karten spielen ja. und alles ja. diskutieren irgendwie und natürlich nicht einer Meinung sind, aber den anderen noch ja. lang nicht verdammen. Ja, alles, was man dazu sagt. Ich, so,
0: ich bin schon aufs herrlichste eingeschläfert. Also von deinen schönen Worten jetzt zum Schluss. <lacht> <lacht> Das ist auch noch eine Methode, die hast du vergessen. Man könnte das alles auch einfach mal mit ähm, einem äh, Yoga-Nitra oder sehr viel Schlaf einfach verschlafen, die ganze Geschichte. Ich werde jetzt ja. mit viel Humor äh, ein Glas Leitungswasser trinken. Du weißt, bei uns in Berlin, Attila hat das aufgedeckt, ist das vergiftet. Oh, okay. Wenn ich jetzt nicht überlebe, dann waren <lacht> es die letzten Worte und du warst der letzte Mensch, der mit mir geredet hat. Okay. Ansonsten geh jetzt in die Küche, koch deinen Kindern was, Homeschooling, Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Michi Kern.
1: Vielen Dank. Bis bald. Bis bald.
0: Wenn du jetzt neugierig bist, wie Pranayama, die yogischen Atemübungen funktionieren oder was du im Hund alles erfahren kannst, Geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 1000 Videos und übe am besten mit einer Trökes, Pranayama, die Wechselatmung, Atempausen oder Ujjayi, die siegreiche Atmung oder schau dir unser Tutorial zum Hund an. Teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.